0: Aunque el coronavirus no te haya afectado directamente a ti o a tu familia, es muy posible que los estragos de la pandemia sí te estén afectando, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal. ¿Qué estrategias podemos seguir para enfrentar esta situación y también para prepararnos para el futuro? Hablamos de esto en los próximos minutos. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de El Nuevo Pod. Mi nombre es Irán Enríquez y los saludo desde la ciudad de Washington DC, la capital del país. Esta vez me acompaña desde Miami mi amigo y colega Ismael Cala, quien es muy conocido, es periodista, conferencista, autor y también es estratega de vida y de emprendimiento. Ismael, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Gracias, Irán, Un placer. Un placer poder compartir contigo este espacio. Muchísimas
0: gracias y también quería recordarles antes de seguir a todos los que nos escuchan y nos ven, que pueden seguir este podcast a través de sus plataformas preferidas donde escuchan podcasts como Apple Podcasts o Google Podcasts o Spotify. Para ello, pues nos pueden seguir en estas páginas y si no saben cómo llegar ahí, pues sencillamente pueden ir a elnuevoherald.com barra el nuevo pod y ahí van a encontrar los botones para eh, seguirnos en esas plataformas. E Ismael, bueno, estamos en una situación que hemos visto eh, como han tenido que cambiar muchas cosas y ha sido una situación que, que nos ha caído encima. Primeramente quería preguntarte cómo, cómo, has, cómo has estado en medio de esta situación.
1: Pues ahora excelentemente bien, con tendencia a mejorar, pero como todos nosotros fuimos sorprendidos sin una invitación previa porque yo no recibí el Save the Day que el coronavirus llegará en 2020 a mí no me llegó y creo que a nadie le llegó eh, el año se nos cambió de momento y lo, lo más importante irán que hay que entender que esta no es una más de nuestras crisis personales tú y yo y todos los que nos están escuchando y viendo tenemos nuestras crisis verdad pero esta es una crisis del mundo es una crisis global es una crisis que nos ha reintroducido con ese sentimiento de humildad que debemos tener los seres humanos de entender qué estamos haciendo en este planeta y que muchas de las cosas que hemos estado viviendo han sido autoprovocadas por una sensación de separación, de explotación de la naturaleza, de explotación incluso de nuestros recursos que nos son dados para vivir en armonía. Y la verdad que para mí ha sido un tiempo muy, muy productivo de reflexión. No te voy a negar que hubo una primera etapa muy dolorosa de una introspección con dolor, con, con desapegos, dejando ir cosas que se iban y que uno no podía controlar. Pero luego de esa primera fase, que es por cierto la fase natural de cualquier duelo, es esa, es la negación, pero luego ya uno llega más a la negociación para terminar en donde estoy hoy, que es en la aceptación de que esto llegó para dejarme en un mejor nivel de conciencia como ser humano. Y ahí estoy entendiendo cuáles son las, le las lecciones poco a poco que esta crisis global nos va a dejar.
0: Fíjate que eh, uno de, uh, de los signos, digamos, de esta situación en que nos puso la pandemia fue precisamente ese aislamiento, todo el mundo en su casa, no, no tener eh, mucho contacto con la gente. Y esto parece fácil decirlo, pero realmente para mucha gente esto se ha dado muy difícil, no, no simplemente por las necesidades que uno no puede cubrir, sino también desde un punto de vista psicológico. ¿Por, por qué crees que, que, ha, que ha sido tan difícil esto?
1: Ha sido muy difícil porque quien no se encuentra dentro se pierde fuera y lamentablemente Irán, nuestras sociedades han creado un mecanismo de producción continua, unos falsos símbolos de consumismo y mercadeo donde nosotros y yo me incluyo, hemos vivido en piloto automático produciendo para satisfacer deseos, terminan unos deseos y empiezan otros y no hemos tenido tiempos, pausas reflexivas, programadas. Entonces, claro, cuando te obligan a que tú cambies esa socialización, esa producción continua, ese consumismo y tengas que estar en tu casa contigo 24 horas, 7 días a la semana por varias semanas y sobre todo conviviendo incluso con tus seres queridos, ahí hay un enfrentamiento de algo de wow, ¿cómo yo puedo entonces estar en soledad y sentirme acompañado ¿Cómo puedo incluso tener ahora tanto tiempo en mis manos y no tener tantas distracciones como tenía antes. Entonces, fíjate que es muy interesante que han subido en muchos de nuestros países los índices lamentables de violencia doméstica, el tema de los suicidios y el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque el confinamiento, el aislamiento ha traído todo este rebrote de procesos y emociones que nosotros a veces no fuimos educados en identificar y en manejar de una forma inteligente. Entonces, es normal que esto suceda y vuelvo y repito, porque hemos creado sociedades que se han basado nada más en el aspecto racional de nosotros como seres humanos, pero no han honrado que somos seres espirituales, que las emociones sí importan, que a veces nos enferman y eso es justamente lo que está sucediendo durante esta pandemia.
0: Precisamente hablamos de, de ciertas cosas de las, de las cuales nos hemos dado cuenta que realmente quizás no necesitemos. Así que yo sé que mirando al futuro, pues vamos a decir, bueno, si yo pude vivir sin X, Y o Z, pues bueno, quizás pueda seguir viviendo sin esto. Desde el punto de vista económico es un, un ahorro, desde el punto de vista de, 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 de cosas que uno hace, eh, que realmente no lo hacía por las razones equivocadas. Y por eso te quería preguntar también, ¿qué papel ves que juega la espiritualidad? No solamente en, en enfrentar esta situación, sino en cómo vamos a salir de la situación y en lo que viene
1: después. En tiempos normales, la espiritualidad es lo que le da a una persona su norte, su energía, su congruencia. Porque qué importante es, por ejemplo, uno saber quién es, pero no quién es por los títulos o por las pertenencias o por los vínculos que crea con otros, sino saber quién es cuando incluso está solo, cuando cierra sus ojos o cuando se mira frente al espejo en ese diálogo privado que a veces es cruel, que es limitante, que, que es dañino y tóxico con uno mismo. Entonces, ese es el momento de, de lo que esta pandemia nos ha confrontado a todos. Nos ha puesto frente a un espejo de decir quién soy, cómo me trato, que interpreto de mis principios, de mis valores de vida? Y siento que es una gran oportunidad en la que muchas personas se han dado cuenta que sí necesitan ayuda, que necesitan reencontrarse mejor, autoconocerse. Eso que por muchos años yo hice por desesperación, que es lo que llamo el autocultivo. Y lo hice por desesperación para salvar mi mente, salvar mi cerebro. Tú me conoces muy bien, sabes que vengo de una historia con suicidios en serie en la familia. Eh, esquizofrenia de mi padre, mi hermano a los 15 años tratamiento psiquiátrico o sea que tampoco esto llegó a mí este conocimiento de buscar un camino espiritual por inspiración llegó por desesperación puro egoísmo de salvarme y decir no quiero el destino que veo que es el que más frecuenta a mi familia entonces funcionó funcionó el encontrarme con la meditación el abrazar la incertidumbre el poder estar cómodo en el silencio cosas que ahora con COVID-19 a mucha gente le ha costado por ejemplo la incertidumbre todo el mundo quiere tener certeza pero es que es paradójico nosotros los seres humanos somos seres muy complejos y tenemos dos necesidades espirituales antagónicas una es certeza el que se casa por amor quiere saber que escogió a la persona que posiblemente va a ser por el resto de la vida. Pero al mismo tiempo que quieres certeza, quieres tener variedad. Porque nuestro cerebro clama novedad, variedad. Eso que nosotros cuando nos gusta lo que llega sin aviso, llamamos sorpresas. Pero qué tal cuando lo que llega no te gusta porque contradice tu plan mental maestro, como el caso de la pandemia. Ahí le llamamos problemas, tragedias, wow, obstáculos imprevistos. Entonces, Realmente lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestra mente a vivir a partir de ahora con una cierta comodidad en la incertidumbre. ¿Cómo, cómo, ¿Qué ejercicios, qué cosas podemos
0: hacer? Porque es muy fácil decirlo así, pero uh -huh. también creo que hay que decirle a la gente cosas concretas de, sí. eh, desde tu experiencia. Y es una bendición que después de haber hecho esto eh, por tu necesidad personal, como tú lo dices, pues lo estés compartiendo con la gente un poco para allanarle el camino a los que, a los que vienen detrás. Eh, que eh, en el tema del manejo de la incertidumbre, que es una herramienta que deberíamos tener todos porque la sí. vida es incierta, pero en algunos momentos es más incierta que en otros. Y entonces ahora, ¿qué, qué cosas concretas podemos hacer para eh, manejar
1: la incertidumbre precisamente? Sí, lo primero que uno tiene que entender es que para tener autocontrol y elevar su capacidad de liderazgo, liderazgo emocional, liderazgo espiritual, liderazgo de expectativas propias y ajenas, como cuando hago coaching con CEOs que les digo, el Chief Executive Officer de hoy, ese es el cuarto nivel. Por encima de ese, tú eres un CEO que es Chief Energy Officer, Chief Expectations Officer, Chief Emotional Officer. Porque tienes que manejar todas esas variantes antes de que alguien ejecute tu visión. Y lo mismo para cualquier ser humano que no tiene que ser CEO de una empresa porque es el CEO de su propia vida. El conocerte y hacer el trabajo para mejorarte, Irán. Lo que sucede es que muchos de nosotros cedimos el poder personal sobre nuestra salud a nuestro doctor primario. Es imposible que el doctor primario te conozca mejor que tú y escuche las señales de tu cuerpo mejor que tú y que yo. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Entonces, el primer consejo muy concreto es haz el trabajo, ignora los atajos. ¿Cuáles son los atajos? Los fármacos. Nosotros hemos caído en una codependencia de ir a la farmacia, que además no se necesitan prescripciones, porque si no podemos dormir, no queremos entender qué nos quitó el sueño. No, queremos la pastilla que mágicamente nos haga dormir. Si tenemos mal humor, ira, frustración, resentimientos, queremos otra pas 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 pastilla que nos borre las causas del problema. Entonces, aquí no hay solución fácil ni mágica. Este es un proceso de autoconocimiento que necesita que invertamos tiempo en conocernos. Por ejemplo, tú hablabas de la incertidumbre. Hay un ejercicio muy práctico que todos podemos hacer y es de psicología positiva. Una hoja a la mitad donde yo escribo en la primera columna de la izquierda lo que sí puedo controlar y me comprometo conmigo que lo que sí puedo controlar. Tengo que accionar, o sea, tomar acción, porque no soy una víctima. He reconocido ya que puedo controlar esto y en la columna de la derecha, lo que está fuera de mi control, lo que no puedo controlar, decretándome y comprometiéndome conmigo mismo que tengo que entonces, lo que caiga en esa lista, liberarlo, dejarlo ir, fluir para no sufrir. Yo tuve que hacer este ejercicio durante la pandemia en la primera y segunda semana y lo he hecho con más de 25 personas ejecutivos que me ha tocado hacer coaching ejecutivo durante todas estas semanas y créeme que les ha funcionado a todos. Y fíjate, es un ejercicio fácil. Lleva 10, 15 minutos que uno se siente y que pueda decir, oye, en esta situación, ¿qué sí yo puedo controlar? Puedo controlar mi alimentación. El engordar no es porque alguien me metió una cuchara en la boca, ¿verdad? O sea, mucha gente dice, soy, salgo más gordo de COVID. como claro. se fue? pozos y Bernando. Eso, eso, eso está en la lista de lo que tú sí puedes controlar o hacer algo por ello. Entonces, es un ejemplo que te doy y es un ejercicio muy simple, concreto, pero efectivo para uno sentir hasta dónde tiene campo de elección y control.
0: Y entonces esto obviamente lleva a un nivel de introspección, como decías, que, que uno tiene que desarrollar, porque quizás la gente va por la vida y haciendo cosas, y ahí viene la parte del mindfulness, que mucha gente no, no entiende de, de estar presente en el momento. Eh, uno va haciendo cosas y no se da cuenta de, de tener ese diálogo interior con uno mismo y entonces, bueno, ahí es donde viene esa necesidad de introspección. Eh, cuando te refieres a esta cuestión espiritual, eh, quería aclarar, eh, por, porque te conozco no siempre, te estás refiriendo a algo que es religioso. No. O sea, puede tener un componente religioso, pero no es necesariamente eso a lo que te estás refiriendo.
1: Correcto. Cuando yo hablo de espiritualidad, hablo de la energía que emana del ser humano y de algo que nos hace a nosotros ser únicos, que es... Esa energía que proyectamos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos nuestras palabras, somos nuestras acciones y somos nuestra energía. Entonces, eh, espiritualidad es una prima hermana de la religiosidad o de las religiones. Hay personas que son altamente espirituales y no han firmado contrato de exclusividad con ninguna religión, pero son muy espirituales, honran el sentido sagrado y divino de la vida. Hay personas que son altamente religiosas, pero son far, son parásitos de su fe. Piden a Dios a las mil vírgenes, pero hacen muy poco por las acciones que les tocan a ellos hacer como responsabilidad propia. Entonces, eh, por eso tú puedes ser altamente religioso, pero muy poco espiritual, porque no honras que dentro de ti está lo sagrado, o sea que estar vivos. Es reconocer un milagro de vida porque tenemos un cuerpo que es demasiado inteligente, demasiado complejo. Y fíjate si es así que cuando uno habla de la espiritualidad está hablando del espíritu, pero no en sentido religioso, del espíritu que es tu energía vital. Cuando una persona muere, lo único que diferencia a una persona que estaba viva y dos segundos después un cadáver es que se fue el espíritu, se fue la energía vital que le daba calor. Y funcionalidad a ese cuerpo. A eso me refiero con espiritualidad, a cultivar nuestra sensación de energía. Y ¿saben lo que he descubierto? Y lamentablemente un poco tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Descubrí, Irán, que es más importante tu energía que tu intelecto. Pero a nosotros nos educaron con el paradigma opuesto. Nos dijeron, tú tienes que estudiar, quemarte las pestañas. Entre más cepas y más recites, conceptos y más fechas memorices, más inteligente vas a ser, mejor te van a pagar, más exitoso y más feliz vas a ser. Esa época terminó porque ya la tecnología memoriza mejor que nosotros. El único erudito aquí en el mundo es Mr. Google. Entonces, claro, entonces hoy tenemos que cambiar el paradigma de entender qué es nuestra energía, cómo nos comunicamos, cómo entendemos a los demás. Esas capacidades empáticas de poder escuchar con atención a los otros es lo que constituye la base del nuevo liderazgo. Ya no es el coeficiente intelectual como hace dos décadas atrás.
0: Y, y en el tema de, también de la introspección está el tema de la meditación. ¿Qué puede hacer la gente que nunca ha meditado, que nunca se ha sentido sentado solo consigo mismo sí. y que ahora obviamente tiene un poco más de tiempo y condiciones para hacer eso?
1: Lo primero que debe hacer es instruirse por qué meditar. Porque claro, cuando nosotros estamos trabajando con una mente tan racional como la mayoría de los occidentales tenemos, hay que negociar con esa mente. ¿Por qué yo tengo que sentarme 10 minutos? en silencio a escuchar. Yo siempre recomiendo meditaciones guiadas. ¿Por qué? Porque cuando tú intentas por ti solo decir mente, cállate, mente, cállate, tu mente más ruido lanza, porque la mente es como un monito borracho que va saltando de rama en rama. Es muy difícil domesticarlo uno mismo. Entonces, por eso una meditación guiada, cuando alguien que ya está en la energía, verdad, de poder estar en calma, en armonía, es mucho más fácil que tu cerebro ceda a esas directrices subconscientes de alguien que está guiando la meditación y que casi siempre esa voz está acompañada de una música bioneural que está trabajando los dos hemisferios del cerebro y es maravilloso. Entonces, lo primero es que se instruyan los beneficios de la meditación porque hoy ciencia y espiritualidad ya se pudieron unir en un matrimonio bastante feliz. Harvard, Yale, las grandes casas de estudios como Oxford, todas tienen programas de mindfulness y psicología positiva. Todas han investigado los efectos positivos para el sistema inmunológico, el sistema nervioso central, el sistema digestivo. O sea, todo está complementado en un estado de armonización del cuerpo humano. Y la meditación, eso es lo que crea. Es un reseteo, es una recalibración y todo entra en su orden de nuevo. Fíjate que meditar, para ponerlo en palabras simples, es como apagar y encender el teléfono. Cuando nuestro teléfono se traba y que tú lo has intentado todo, la gente dice, apágalo 10 segundos. <risa> y, y funciona. Así es.
0: Y son ejercicios que, eh, como los ejercicios físicos, hay que practicarlos continuamente hasta que uno se, se vuelve mejor en ellos, ¿verdad?
1: Correcto. Hay personas que me dicen, porque sabes que tenemos una aplicación de meditaciones guiadas en mi voz y la voz de algunos expertos meditadores, se llama Escala Meditando. La pueden descargar, la descarga es gratuita, se registran gratuitamente y también tienen siete meditaciones, una para cada día de la semana, de forma gratuita para enamorarse de la meditación y luego escogen el plan de suscripción ya a más largo plazo. Y hay mucha gente que me dice... Me sentí muy mal, Ismael, y medité y me sentí mejor. Y yo digo, pero tú único, únicamente vas a acudir a la meditación cuando estás tocando fondo. Eso no tiene sentido. Es como ir en la autopista y darte cuenta que se te acabó la última gota de gasolina. ¿Te parecería inteligente no pensar siempre en mantener tu tanque de gasolina lleno para que no tenga que venir a alguien? en medio de la autopista una hora después a socorrerte. Entonces lo mismo es nuestro tanque de energía, nuestro tanque de combustible, que es el amor, mantenernos armonizados, serenos, con visión, con, con una proyección de discernimiento. Y todo eso se logra teniendo una serenidad interior. Porque si hay mucho ruido afuera, Irán y tú y yo venimos del mundo del periodismo y sabemos que la máxima del periodismo es if he, bleeds, he leads. Entre más sangre hay, más Importante es la noticia y es la que abre el noticiero. Lo sabemos. Entonces, si, si el mundo exterior nos está lanzando todo lo que altera, inflama incluso la amígdala acá en el cerebro y manda señales proinflamatorias a nuestro sistema nervioso central, nosotros vamos a tener que hacer algo que pueda contrarrestar y poner un antídoto para calmar ese sistema nervioso central. Y vuelvo y repito, no es una pastilla, son esos 10, 15 minutos de meditación que te cambian por completo tu reacción sobre lo que te va a pasar, porque nadie va a poder cambiar lo que te sucede, pero tú sí vas a poder cambiar la respuesta ante lo que te suceda.
0: Y ahora también Ismael, hay, una, hay otra cosa de la cual hemos hablado también en otras ocasiones, que es el, el tema de cómo hacer el bien a los demás también pues representa algo positivo en, el, en todo el contexto de lo, que, de lo que uno está haciendo. Eso es quizás más importante ahora en este momento, a, a, a medida que estamos tratando de, de salir de esta crisis.
1: Así es, y yo siento que nosotros durante esta crisis fuimos convocados a hacer un inventario de genialidades. Mucha gente está atorada en una única identidad. Se cree que lo único que puede hacer y por lo que se le puede pagar es lo que estudió o lo que alguien le indujo a estudiar. Porque hay veces que escogimos carreras que alguien nos dijo, estudia esto, que no te faltará la plata. Mira, esto siempre es importante. Pero no vino desde la pasión, no vino desde el servicio. La cuarentena, como a muchos de nosotros, por ejemplo, los que tenemos empresas, a, a lo mejor las empresas no van a ser igual que antes. Los que teníamos posiciones, a lo mejor la posición va a ser ecléctica y va a cambiar. O sea, todo está cambiando. Es una muy buena oportunidad de hacer una lista y sentarse y decir, ¿para qué soy buena? ¿Para qué soy bueno? Si uno no sabe, preguntarle a otro, oye, ¿qué hago yo con excelencia? Pero olvídate de lo que es mi carrera y mi profesión. No, ¿qué otra cosa tú has notado que yo hago con excelencia? Por ejemplo, si alguien te dice, eres un muy buen escucha, nunca interrumpes, eh, 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 es, es, es reconfortante hablarte de un problema porque no juzgas, tú dices, uy, ese es un talento. Hay muy poca gente en este mundo que escucha. Yo puedo ser un coach o puedo ser un mentor o a lo mejor puedo pasar un curso que me permite aprovechar la habilidad de escuchar y es algo por lo que se me puede compensar en el futuro. Yo estoy convencido que ningún ser humano es mono talentoso, que tiene un único talento, Irán. Entonces, en estas crisis es importante subir nuestra autoestima buscando en esa lista de genialidades cómo nos podemos ganar la vida por si algo falla. Porque lo cierto es que nadie puede garantizarnos que en dos años tu negocio sea el mismo que tienes hoy. Tu carrera sea exactamente la que estás desarrollando hoy. Entonces uno tiene que abrir el espectro, ser versátil como el bambú y tener más de un uso.
0: Definitivamente. Y bueno, eso es un consejo muy, muy sabio para eh, eh, los tiempos que vienen a partir de todos los cambios que han pasado con esta situación del coronavirus. Ismael Cala, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de El Nuevo Pod. Te pueden seguir también en, en El Nuevo Herald, en los uh, artículos que escribes, y también en tu sitio de internet y en tus plataformas digitales, así como eh, en tus otras empresas como El Cala Academy. Y, y, uh, así que me imagino que todo el mundo sabe cómo conectarse contigo.
1: Muchas gracias, Irán. Muchas gracias. Es fácil. Si buscan en el portal ismaelcala.com, ahí está toda la información de todo nuestro universo. Gracias y te felicito por este emprendimiento junto al nuevo Herald. Así que estamos dentro de la misma familia. Cómo no. Muchas gracias
0: también a todos los que nos están escuchando. Les recuerdo que nos sigan en las plataformas de podcast y también en las redes sociales. Mi handle es a Así que, bueno, muchísimas gracias por estar
1: con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.